Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη podcast του πρώτου θέματος και σήμερα, 50 χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν από τους πρωταγωνιστές εκείνων των κινητοποίησεων, τον κύριο Νίκο Μπίστη. Καλώς ήρθατε κύριε Μπίστη. Καλημέρα και ό,τι καλύτερο κύριε. Να για το μέλλον. Να, να, να. 50 χρόνια μετά, ε, μισός αιώνα. σήμερα το Πολυτεχνείο πιστεύετε μας ενώνει ή μας διχάζει. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τα βασικά που είναι η δημοκρατική ομαλότητα ενώνει. Σε mm-hmm. ό,τι αφορά άλλες πλευρές μπορεί να υπάρχουν όπως σε κάθε τι διχαστικές ουρές. Mm-hmm. Αλλά αυτό που σκεφτόμουν τώρα και γέλαγα με τα 50 χρόνια το σκεφτόμουν το πρωί mm-hmm. ότι η Χούντα έγινε 19 χρόνια μετά τον εμφύλιο mm-hmm ότι η δημοκρατία επανήλθε 25 χρόνια μετά. Τώρα εμείς έχουμε περάσει 50 χρόνια από την κορυφαία στιγμή, ας πούμε, το αντιδικτατορικό αγωνισμό και την πολιτική αλλαγή. Λοιπόν, ο χρόνος είναι στοιχείο ναι, βέβαια. των, των νομίζω, νομίζω ότι δείχνει μια σταθερότητα στην οποία έχουμε μπει που έλειπε τα προηγούμενα. Ε, βέβαια. Ε, βέβαια. Ναι. Δηλαδή, καμιά φορά αυτό που έχεις το ξεχνάς. Βέβαια. Δηλαδή, Εξαφωνή. ότι το ξεχνάς, το υποτιμάς. Έτσι είναι η ζωή, βέβαια. Mm. Ούτε μπορεί τα, τα μηνύματα, το περίφημο, τα μηνύματα να είναι τα ίδια αναλύοντα. Αλλά το βασικό μήνυμα είναι ότι χωρίς το Πολυτεχνείο, η δημοκρατική ομαλότητα, δεν ξέρουμε αν θα ερχόταν. Είναι τα ερωτήματα που Υπάρχουν ακόμη αρκετές διαφωνίες, νομίζω, για τις συνέπειες που είχε. Για παράδειγμα, το πραξικόπημα Ιωαννίδη. Θα γινόταν ανεξαρτήτως Πολυτεχνείο. Μπορεί το Πολυτεχνείο, σαν μια παρενέργεια, να το επιτάχει. Σωστό. Δηλαδή, ο Ιωαννίδης είναι φανερό ότι διαφωνούσε με την πολιτικοποίηση... Με το άνοιγμα, αν θέλετε, της δικτατορίας ναι, τότε μαρκετζίνη, σε κάποιες πολιτικές μαρκετζίνη, λύσεις. Ναι, ναι. Εγώ ναι. σα πω χαρακτηριστικά ότι θα το ξεχάσω όλη μου τη ζωή. Ένας καθηγητής μου από το κολέγιο ήταν γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Και τον θυμόμουν για προοδευτικό άνθρωπο στο σχολείο και πράγματι ήταν. Ήταν στην νεολαία εδώ, στην νεολαία του Μαρκεζίνη, mm-hmm. η οποία νεολαία του Μαρκεζίνη είχε σχέση με τη νεολαία της ΕΔΑ και είχε σε μερικά κρίσιμα ζητήματα στην αντίληψη. Από ναι, τα Βαλκάνια ναι. κλπ. κλπ. Επήρε λοιπόν ο άνθρωπο τηλέφωνο και λέει: Θέλω εδώ. Ενημέρωσα την καθοδήγηση. Μου λένε: Πήγαινα να, δου, να δούμε τι, τι, θέλει. τι θέλει. Και μου λέει ο άνθρωπο: Ότι ξέρετε, θα γίνουν εκλογέ στα πανεπιστήμια. Είναι το πρώτο βήμα που θα, γίνει, θα κάνει ο Μαρκεζίνη σε συνεργασία. Έχει συμφωνήσει ο Παπαδόπουλο, αλλά, αλλά, αλλά. Ξέρουμε ότι θα τα πάρουν τα ΚΚ να κερδίσουν τι εκλογέ. Κουκουέ και το κουκουέ εσωτερικού, αλλά αυτό τάξη μπορεί να είναι ένα βήμα προ την ομαλοποίηση. Ένα, ένα κόστο που θα αντιδεχόντουσαν. Ναι, ένα κόστο που έδειχναν διατεθειμένοι. Του λέω, είναι σίγουρα όλα αυτά που λέτε, δηλαδή ότι ναι, λέει ότι το έχει συμφωνήσει ο Μαρκετζίνη. Εγώ γι' αυτό το λόγο μπήκα εδώ, πράγματι μετά έφυγε αμέσω κλπ. Και, και μου λέει, μόνο μυχηθεί αίμα. Το θυμάμαι ακόμα και να το φτιάζω. Μόνο μυχηθεί αίμα. Χύθηκε όμω. Κατά συνέπεια η συζήτηση, γιατί το ξέρετε και κύριε Καψίπαντελή, τώρα γνωριζόμαστε χρόνια, ξέρουμε ότι υπήρχε μια επιφύλαξη που βασιζόταν σε αυτό. Μπορούμε να πάμε σε ομαλές διαδικασίες έτσι ή δεν μπορούμε. Αποδείχθηκε ότι δεν ήταν δυνατό. Τώρα η ιστορία με το Ιάνδρυνα... Σε αυτό οφείλεται στο Πολυτεχνείο, δηλαδή ότι ανέκοψε αυτή τη φιλελευθεροποίηση ή όχι. Νομίζω νομίζω απεδείχθη ότι ήταν πρόσχημα για τους κληρούς της Κούντας να λύσουν το πρόβλημα 
και των εσωτερικών τους αντιθέσεων με για την Κύπρο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι φανερό ότι ο Παπαδόπουλος τότε είχε βρει μία συνεννόηση με το Μακάριο στο, πάντα, στο παραπέντε, mm-hmm. αλλά ο μεγάλος όγκος της, της Χούντας και απεδείχθη αυτό από, το, από την δραματική συνέχεια ήταν ακριβώς απέναντι και απέναντι. σε αυτό. Άρα πάντως, με τον ένα α... ή τον άλλο τρόπο θα γινόταν αυτό. Α, αυτό πάντως αλλά δεν το... μπορώ να το αποδείξω ούτε ναι, εγώ ναι, ούτε ναι. εσείς σε εισαγωγικά. Αν μου πείτε, αν αφήναμε την εξέλιξη, θα γινόταν. Δεν μπορεί να το αποδείξει κανεί αυτό. Είναι πάντω ένα από τα στοιχεία τα οποία όντω έχουν μείνει. Είναι ένα από τα ερωτήματα που είχαμε. Εμεί τότε είμαστε και παιδιά 22 χρονών. 20-22 χρονών. Δεν μπορούσαμε να δούμε συνολικά όλη τη μεγάλη εικόνα, αλλά κάτι καταλαβαίναμε ότι εδώ κάτι γίνεται. Κάποιε αντιθέσει υπάρχουν. Εντάξει, ήταν και σκοτάδι, έτσι δεν υπήρχαν πληροφορίε. Αυτά όλα ήταν εκ των υστέρων. Όταν όταν απελάσανε 10 φοιτητέ, οι οποίοι ήταν οι 9, ήταν ο Καβίτε και μία ήταν Ακέλ. Και τρελαθήκαμε και λέμε καλά την Ελίζα Σαβίδου. Ναι, που είναι η Λιτουνικήτα του Λεωναράκη. Καλά, αυτή να την απελάσω. Του άλλου εννιά γιατί. Απεδείχθη γιατί. Μάλιστα, είναι ένα από τα ανοιχτά ζητήματα λοιπόν. Κάποιοι λένε ότι το κόστο του Πολυτεχνείου ήταν η Κύπρο, αλλά αυτό είναι υποαμφισβήτηση νομίζω. Όχι, πιστεύω ότι είχαν δρομολογηθεί. Ωραία. Και αυτά που συμβαίνανε στην Κύπρο θα δημιουργούσαν παρέμβαση από το ελληνικό κέντρο. Πέρα από αυτά όμω. Ποια νομίζετε σήμερα ότι είναι η συμβολή του Πολυτεχνείου στην, στη μεταπολίτευση, δηλαδή ποια είναι η κληρονομιά του κατά κάποιο τρόπο, ποια θα λέγατε. Νομίζω ότι είναι σταθερή δημοκρατία που υπήρξε μετά το 1974 με την επιτάχυνση που πήρε το 1981, αλλά νομίζω ότι κανένα δεν μπορεί να υποτιμήσει την πολιτική αδεγή που έγινε το 1974. Mm-hmm. Μια ολόκληρη γενιά, η λεγόμενη γενιά του Πολυτεχνείου, συγκοπατημένη όχι σήμερα, είναι φανερό ότι έβαλε τη σφραγίδα της. Υπήρχε μια πολιτιστική έκρηξη, πάρα πολύ σημαντική, mm-hmm. την οποία μην την υποτιμάμε, γιατί δεν είναι όλα στεγνή πολιτική. Είναι και ο ευρύτερος πολιτιστικός παράγοντας. Δημοκρατία, πολιτιστική έκρηξη, ανεξαρτήτως εκλογικών αποτελεσμάτων, mm-hmm. φέρανε μια σταθερότητα και μια χαρά στον κόσμο. Χαρά που δεν έχουμε σήμερα. Mm-hmm. Αυτή είναι η αυτή είναι η πραγματικότητα. Ό,τι κα... καμψηφίζει ο καθένα. Ναι. Έχετε πει ότι ήταν, η γενιά του Πολυτεχνείου ήταν, εξέφρασε και την ιδεολογική ηγεμονία τη της αριστερά και αναρωτιέμαι. Όχι όμω τη κομμάτια τη αριστερά. Με την ευρύτερη έννοια. Γι' αυτό, αν διαβάσατε το άρθρο μου στην Καθημερινή, χρησιμοποίησα τα λόγια τη Λίνα Νικολακοπούλου που είπε mm. Μετά μα πήγε αριστερά το περιβόλι και η χαρά και πήραμε το βήμα στο πρώτο υπόγειο mm. του Κούν κλπ. Έτσι στην Επίδαυρο που ακού ανθρώπου. Αυτό το, το τραγούδι το, το έχω πρωτακούσει. Έλεγα αυτό το μα πήγε αριστερά και κούν, α πούμε, μαζί και επίδαυρο. Ε, είναι το πολιτικό και πολιτιστική, πολιτική και πολιτιστική έκρηξη η οποία έγινε, η οποία είχε με αυτή την έννοια τη οραγίδα τη αριστερά. Mm. Βεβαίω. Γιατί α πούμε ένα παράγοντα σοβαρό όπω το κουκουέ εσωτερικού σε αυτή την έκρηξη, πολιτιστικά είχε μεγάλη και βάλει τη σφραγίδα τη. Την ιδεολογική ηγεμονία στου διανοούμενου, εκλογικά ήταν ισχνό. Αναρωτιέμαι, θα μπορούσε να υποστηριχθεί και το αντίθετο. Γιατί, α πούμε, ο Κωνσταντίνο Καραμαλή τότε που ήρθε, έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Αυτό ήταν ανάθεμα για την αριστερά, έτσι. Η αριστερά την έβλεπε ακόμη το λάγκο των Λεόντων, Ευρώπη των Μονοπωλίων. Προσέξτε όμω. Όχι όλη η αριστερά, 
Εντάξει, μια μειοψηφία ήταν. Μια μειοψηφία. Προσέξτε όμω μετά τη μεγάλη κρίση στο Κουκουέ, το κόσμο που έφυγε τότε. Μετά ήταν κόσμο που αυτή ακριβώ την ευρωπαϊκή σφραγίδα, την ανάγκη ανανέωση τη αριστερά, αυτό που μια μειοψηφική ανανεωτική αριστερά έγινε, έλεγε, ήρθε σιγά σιγά και αγκάλιασε περισσότερου ανθρώπου. Αυτό όμω ό,τι αφορά την κομματική διάσταση του. Του προβλήματος. Βεβαίως, έχετε δίκιο. Έτσι. Ναι, δηλαδή... μέσα, μέσα στη σύγκρουση εκείνων των, εκείνων των εποχών, μην ξεχάσετε, Χούντα ήταν, Αμερική, Σοβιετική Ένωση υπήρχε, mm-hmm. τα πράγματα mm-hmm. σε αναγκάζανε να πάρει στρατόπεδο. Mm-hmm. Όχι όλους, ίσως εμένα, μιλάω για τον εαυτό μου τώρα, mm-hmm. με την πορεία την οποία έχω, εντάξει, στο Αμερικάνικο Κολέγιο ήμουνα, τους Αμερικάνους μισούσα όμως, γιατί είχαν Χούντα τους, εδώ τους, πέρα. Τους μισούσατε πραγματικά. Ναι, 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 γιατί ήταν, ήταν η Χούντα, ήταν έβλεπα ανθρώπους να βασανίζονται. Το γείτονά μου να τον παίρνουν το πρωί, 21 Απριλίου του 1967, το Δημήτρη yeah. Μουρτζίκο να έρχονται να τον παίρνουν και να μένει η οικογένειά του να μην έχει να φάει. Τα βλέπα όλα αυτά, ας πούμε. Ε, δε, βεβαίως... Δεν είχατε μέσα σας τη διάσταση και τις φιλελεύθερης Αμερικής, δηλαδή... Το είχα, το είχα, ε, ε, το είχα, ε, γιατί είχα, την είχα ένωση κάτι... δημοσιογράφων... Που έκανε και Καλά, όταν είπα μισθούσα του Αμερικάνου, δεν μιλούσα ναι. ούτε του διανοούμενου, ούτε το λαό. Ούτε... Εντάξει, εννοούσα ναι. το, το κατεστημένο το οποίο έκανε πολύ σκληρή ανάλυση mm. τότε ότι χρειαζόμαστε την Ελλάδα στο πλευρό μα απέναντι στη Σοβιετική Ένωση και με αυτόν τον τρόπο mm. λέω ότι ήταν και προστευτική δική μου ναι. okay. αντίληψη, αλλά ήμουν και 18 χρονών. Έτσι. Σωστό. <laughs> ε, αυτό, 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 αυτό που το πάτε. Δεν <laughs> ναι. το ξεχνάμε. Δηλαδή. Όχι, όχι, όχι. <laughs> Σήμερα είναι εύκολη η ανάλυση. Τότε ναι, ήταν. Ναι. Okay, που λέτε, εμεί πραγματικά στο κολέγιο ζούσαμε τη διπλή εικόνα αυτή που είπατε. Είχαμε ένα καθηγητή, τον Ουέγκερ, που τον πιάσανε με τη δημοκρατική άμυνα. Mm-hmm. Ήταν η σύγχρονη δημοκρατική Αμερική. Mm-hmm. Και το βλέπαμε. Mm-hmm. Είχαμε τη λειτουργία του κολεγίου που ήταν δημοκρατική. Mm-hmm. Δηλαδή είχε μαθητικό συμβούλιο, γενική συνέλευση, mm-hmm. μέσα στη Χούντα όλα αυτά. Mm-hmm. Ήταν η αντίφαση που λέτε. Mm-hmm. Αλλά την ίδια ώρα υπήρχε και η σφραγίδα της, της κυβερνητικής πολιτικής των Αμερικών. Mm-hmm. Αναρωτιέμαι αυτή η κληρονομιά του πολυτεχνείου. Μήπως έχει και μία αρνητική διάσταση, δηλαδή η υπερπολιτικοποίηση που μας κληροδότησε, η αίσθηση ότι πρέπει να είμαστε συνέχεια να αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα. Κάθε γενιά να κάνει τα δικά της πολυτεχνία. Ναι, Ναι. εντάξει, μετά εκφυλίστηκε. Και που μερικοί το το θεωρούσαν όπως τα ξύλινα τύχη στην στην περίφημη συζήτηση, που δεν καταλάβαιναν ότι είναι τα τα πλοία. Σαλαμίνασαν, νομίζω ότι είναι τα ξύλινα τύχη στην, ναι. στην Ακρόπολη. Ε. Νομίζω ότι κάθε φορά μπορεί να κλείνεσαι μέσα στο Πολυτεχνείο και θυμάμαι τον, τον εκφυλισμό, το, τον ζήσαμε. Οι περισσότεροι τη γενιά μου ήταν αντίθετοι σε αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Αλλά βεβαίω τραυματίστηκε και η στεροφημία τη γενιά. Ε, ε, εγώ δεν λέω γιατί. Ε, ε, τώρα αυτό. μιλάτε για έναν εκφυλισμό ο οποίο. Εντάξει, αυτό το ένα, δύο, τρία πολλά πολυτεχνία και όλα τα, τα, τα συνδύματα τα οποία το, το εφάζουν. Εγώ λέω μέσα στην την ίδια την πολιτική δράση των κατεστημένων κομμάτων. Mm-hmm. Η, η αίσθηση ότι μπορούμε μέσα από κινητοποιήσει να πετύχουμε όποιο στόχο και αν βάλουμε. Αυτό ο βολονταρισμό ο οποίο επικράτησε και που είχε σαν αποτέλεσμα ενδεχομένω. Να απαξιωθούν να... και πλήρω κινητοποίηση. Να, να, που... να, να απαξιωθούν θεσμοί. <laughs> να, 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 να απαξιωθεί <laughs> η έννοια ότι μια χώρα πρέπει να κάνει συγκροτημένε προσπάθειε και ότι απαιτούνται και θυσίε και ότι <laughs> δεν είναι όλα. Αλλά αυτά, 
αποτέλεσμα ναι. του να κατέβουμε ένα εκατομμύριο άνθρωποι στο δρόμο. Μήπω ναι, αυτή η νοοτροπία. Στο τέλο δεν κατεβαίνει και ένα εκατομμύριο άνθρωποι. Στο τέλο, ε, ναι, αλλά. Εκφυλίζεται και όλη η διαδικασία. Προσέξτε. Μιλάω το... για την νοοτροπία ότι ναι, σκοτωνόμαστε όλοι συνέχεια ζητώντα. Φτάνουμε και σε μια άλλη νοοτροπία που απαξιώνει πλήρω το συνδικαλισμό, απαξιώνει πλήρω τι κινητοποιήσει. Ότι αυτά δεν χρειάζονται. Ότι αρκεί ένα γενικό σχεδιασμό. Σωστό. Αυτό είναι το δεύτερο στάδιο όμω. Εγώ λέω για το πρώτο στάδιο. Το πρώτο στάδιο διευκόλυνε το δεύτερο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και να πω ότι εντάξει, προφανώ υπάρχουν ευθύνε. Έτσι είναι η πολιτική ζωή. Μην ξεχνάμε ότι από τότε μεσολάβησαν και μεγάλα πράγματα. Στα οποία αν το Πολυτεχνείο ήταν γενικά τη αριστερά. Πράγματι, το στελεχικό δυναμικό, ανεξάρτητα από την αυθόρμητη κίνηση που έγινε κλπ. Χωρί την οποία δεν θα έπαιρνε και αυτή την έκταση, είναι γεγονό ότι το βλέπετε και στην Συντονιστική Επιτροπή και τη Νομική και του Πολυτεχνείου, η σφραγίδα της αριστεράς και μικρών συσπυρώσεων που σήμερα δεν υπάρχουν, αλλά βασικά των δύο ΚΚΠΑ τότε ήταν πάρα πολύ ισχυρή mm-hmm. επάνω. Μεσολάβησαν γεγονότα τα οποία καθόρισαν τον κόσμο, όχι την, την Ελλάδα μόνο, τα δικατάρρευση mm-hmm. της Σοβιετικής Ένωσης. Βλέπετε, ένα, για επειδή μα είναι κοινό ο τόπο, ένα πανίσχυρο κομμουνιστικό κόμμα τη Δύση με τεράστια πολιτική και πολιτιστική και πολιτιστικό αποτύπωμα, όπω το Πιτσί, όπω το, το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, που είναι σήμερα. Δηλαδή, οι εξελίξει ξεπέρασαν και πολύ πιο ανθεκτικέ αριστερέ δυνάμει από τι uh, δικέ μα. Mm-hmm. Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι ναι. για άλλο, <laughs> για άλλο θέμα. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να το ξεχάσω, δηλαδή όταν μου λένε μα πώς είναι σήμερα η αριστερά κλπ. κλπ. Νομίζω ότι θα πάμε λίγο στο τέλο τη συζήτηση και στα δικά μα λίγο. Πρωτού πάμε εκεί, εκεί, διαβάζω μερικέ φορέ νεότερου ανθρώπου, συγγραφεί, φοιτητέ, που λίγο αντιμετωπίζουν το Πολυτεχνείο σαν ένα βάρο που ήταν από πάνω του και το οποίο στην πραγματικότητα του εμπόδιζε να εκφραστούν και να κάνουν τη δική του γενιά. Ενδεχομένω και την εξέγερση. Λειτουργήσε έτσι καταπιεστικά, δηλαδή υπήρξε μια θεοποίηση η οποία ήταν περιοριστική για, για τους νεότερους. Η θεοποίηση γενικώ είναι κακό πράγμα. Μετατρέπει το ίδιο το πολιτευτείο σε άβλαγο εικόνισμα, mm-hmm. επίσημη γιορτή, ναι. να μην γίνει, να γίνει. Αλλά την ίδια ώρα η κίνδυνη του να μετατραπείς αυτό που είπα άβλαγο εικόνισμα είναι επίση γεγονός. Mm-hmm. Αυτό που αναφέρεται με έχει απασχολήσει και εμένα. Ξέρετε, κάθε γενιά καθορίζεται και από τις αντικειμενικές συνθήκες. Mm-hmm. Εμάς ήταν απλά τα πράγματα. Ήσουν mm-hmm. απέναντι στον αντίπαλο ή ήσουν εκεί ή δεν ήσουν. Αυτό οδηγούσε και σε απλουστεύσεις σε σχέση με ιδεολογικά ζητήματα, είπα προηγουμένως, Σοβιετική Ένωση, Αμερική κλπ. Αλλά ήταν μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούσε να γνωρίσει. Οι επόμενες γενιές μεγαλώσαν μέσα σε μια κανονικότητα. Mm-hmm. Την οποία δεν την είδανε σαν κανονικότητα. πραγματικότητα. Mm-hmm. Ναι. Ναι. Με έχω διαρωτηθεί, έχω διαβάσει και μερικά από αυτά, αλλά να, να είμαστε γιατί και υπάρχει και μια νεότερη γενιά και διανοωμένων και ανθρώπων που ασχολήθηκαν με την πολιτική που πήραν από το Πολυτεχνείο και τη γενιά μας. Δεν θεώρησαν ότι, ότι τους έχουμε φημώσει, ότι τους έχουμε περιορίσει. Mm-hmm. Ίσως η αλήθεια να είναι κάπου στη μέση, ίσως να υπάρχουν και οι δύο αντιλήψεις που είπατε. Έχουν κατηγορηθεί και τα, και, και, και προ, και τα πρόσωπα, τις, τ, τ, οι πρωταγωνιστές εκείνης περίοδου, ότι κατά κάποιο τρόπο έτσι... Εξαργύρωσαν. Α, ας πούμε, εξαργύρωσαν τους, τους αγώνες. Το, το, το βρίσκεται δίκαιο αυτό. Προσωπικά δεν το βρίσκω καθόλου δίκαιο, αλλά 
Ναι, δεν, νομίζω ότι από κακόβουλους κυρίως είναι αυτό που οι οποίοι ουσιαστικά ποτέ δεν θέλανε το Πολυτεχνείο. Mm-hmm. Δηλαδή και ποτέ δεν θέλανε και την προοδευτική παράταξη με την ευρεία έννοια. Δηλαδή πολλοί από αυτούς θα ήταν ε, αν όχι με τη Χούντα ανεκτικοί προς τη Χούντα. Εντάξει, αν κάνουμε μια προβολή προς τα πίσω. Mm-hmm. Ε, το έχω, το ακούω. Αυτό πιστεύω ότι είναι τελείως άδικο. Δεν θέλω να φερθώ σε ονόματα. Πιστεύω ότι όσοι στα διάφορα κόμματα της μεταπολίτευσης με αρχικό φανατισμό, μετά με προβληματισμό δηλαδή αυτή είναι η πορεία των περισσότερων ακολούθησαν τη στράτευση. Σωστό ήταν, διότι σε τελευταία ανάλυση αυτή η γενιά αγωνίστηκε, αυτή η γενιά έπρεπε να βάλει και τη σφραγίδα της στο επόμενο διάστημα. Μπορεί να το έκανε με λάθη, με προσωπική. Πιστεύω ότι είναι ελάχιστες περιπτώσει που θα μπορούσε να τις κατηγορήσεις για ιδιωτέλη. Σε μια ολόκληρη γενιά, αλλά αυτοί που βάλαν τη σφραγίδα του αυτό που λένε mm. για του πολιτευτείου, πιστεύω ότι με έναν ιδιωτέλεια κινήθηκαν. Είναι άδικο ε, ναι. να συμφωνήσουμε σε αυτό το επίθεση που είναι. Έχει υποστηριχθεί, ε, νομίζω ότι το έγραφε Αντώνης Ολιάκος, αν δεν κάνω λάθος, αλλά μπορεί να κάνω λάθος, ε, ότι οι αγώνες τότε των φοιτητών, αυτών των λίγων χιλιάδων που κινητοποιήθηκαν, ουσιαστικά έδωσαν, επέτρεψαν να... Τις ενοχές ενός ζαού. Ακριβώς, πόσο. ναι. Εγώ έτσι το έχω γράψει, δεν ξέρω πώς το γράψω. Α, ε, εντάξει, τώρα <laughs> μπορεί να το έχω διάβασε σε εσάς. Ναι, 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 όχι, το ίδιο πράγμα. Προφανώς ναι, ναι. δεν χρειάζεται. Είμαστε, όλοι ξέρουμε τι, τι έγινε. Και όλοι εκπλαγήκαμε με το πώς οι αντικοτικοί εμφανίστηκαν τη, μετά ναι. τον Ιούλιο του 1974. Ναι. Εγώ θυμάμαι καλά ότι στην νομική όταν ξεκίνησε το φυτρικό κίνημα, τη δεύτερη, τη δεύτερη δουλειά του βέβαια, η μεγάλη μαζική που κατέληξε στο Πολυτεχνείο, μαζεύαμε υπογραφές για, την, για να πάμε στο πρωτοδικείο mm-hmm. με νόμιμο τρόπο, εκείνη την εποχή νόμιμος εισαγωγικά, για να ρίξουμε τη διοίκηση της Θέμιδας και βρήκαμε 42 υπογραφές. 43 δεν βρίσκαμε. Yeah. Yeah. Ε, ναι, Εντάξει. Ε, δίπλα μου μαζευόντουσαν κατά χιλιάδες να πάρουν εισιτήρια για το, για το γήπεδο και για τα πανηγύρια που έφτιαχνε η νόμιμη Θέμηδα, χιλιάδες. Mm-hmm. Ε, σε ένα μήνα αυτό είχε, σε ένα, σε ένα δίμηνο, αυτό είχε ανατραπεί. Mm-hmm. Είχε πάει τελείως ανάποτα. Αυτό είναι θετικό ή στην πραγματικότητα μας εμπόδισε να αποκτήσουμε, αν θέλετε, και μια αυτογνωσία σαν λαός, το ότι ξαφνικά εκατομμύρια στις πρώτες, πρώτες διαδηλώσει πορείες για το Πολυτεχνείο κατέβηκαν εκατοντάδες χιλιάδες mm. άνθρωποι. Μήπως αυτό δημιούργησε μια ψευδέστηση, μια ψευδή εικόνα που είχαμε για τον, για τον ίδιο μας τον εαυτό, έτσι. Αυτή είναι η μία ανάγνωση που, που υπάρχει. Από την άλλη μεριά, επειδή θυμάμαι αυτές τις εκατοντάδες χιλιάδες, mm. ήταν ευτυχώς και ο χείρος της δημοκρατίας που ερχόταν. Μην ξεχνάτε ότι για μεγάλο διάστημα ήταν ρευστά τα πράγματα. Mm-hmm. Η, η συμμετοχή του λαϊκού παράγοντα, έστω με αυτά, με αυτά όλα, το ξέσπασμα δηλαδή το οποίο υπήρξε, με όλα και τα θετικά και τα αρνητικά, ήταν η θωράκιση της δημοκρατίας. Αυτό βέβαια δημιούργησε και κάποιες αυταπάντες. Mm-hmm. Αυτά γνωσίας είναι πολύ σοβαρό, δεν λύνεται, δεν λύνεται εύκολα. Mm-hmm. Να δεχτώ ότι Υπήρξε αυτό και είχε και πολιτικές συνέπειες με τα πολιτικές. Όπως? Στο γεγονός ότι φαινόντουσαν όλα εύκολα. Mm-hmm. Ναι, αυτό που λέγαμε πιο πριν. Σε πολύ δύσκολες επιλογές. Όμως βλέπετε οι, οι συνειδήσεις των ανθρώπων διαμορφώνονται και μέσα στα συγκεκριμένα 
Δεν θέλω να κάνω δηλαδή τον, αυτόν που περιφρονεί το λαό. Ήτανε, τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, δεν ήταν και εύκολο να βάλει το κεφάλι. Εμεί ήμασταν και 18, 19, 20 χρονών παιδιά, φοιτητέ. Εντάξει, και εμεί παίρναμε τα ρίσκα μα, αλλά άλλο είναι το ρίσκο του οικογενειάρχη αυτού που έχει παιδιά κλπ. και ο οποίο θα εξαφανιζόταν. Mm-hmm. Δεν θέλω να κάνω τέτοιου κρίσει. Ε, χρησιμοποίησατε μια έκφραση που νομί, με, με βολεύει πολύ για να κάνω ένα πέρασμα λίγο στα, στα, στα σημερινά ζητήματα. Φαινό, μετά είπατε φαινόντουσαν όλα εύκολα. Μήπως αυτό κυνηγάει την αριστερά ακόμη και σήμερα ή τουλάχιστον την περίοδο της ε, κρίσης. Μήπως αντιμετώπιζε όλα τα ζητήματα σαν να ήταν το εύκολο ενώ δεν ήταν και υποτίμησε πάρα πολύ τις ε, αντικειμενικές συνθήκες, το περιβάλλον το, στο οποίο έπρεπε να λειτουργήσει. Το σήμερα, σήμερα θα έλεγα ότι κανένα δεν θεωρεί τα πράγματα εύκολα. Τώρα πια, όχι. Τώρα πια είναι πολύ δύσκολα και όλοι το αντιλαμβάνονται. Και δεν αναφέρομαι απλώ στι σημερινέ κρίσει των κομματικών μηχανισμών. Μιλάω και για την συνολικό μπατάρισμα προ τα δεξιά και προ τα ακροδεξιά τη Ευρώπη, τη Αμερική, με κάποιε εξαιρέσει τη Λατινική Αμερική. Δηλαδή, έχουμε μια συνολική μετατόπιση που είναι πολιτική, που είναι πολιτιστική που είναι θεσμική στην συντηρητική παράταξη που ξεπερνάει την αριστερά αλλά και τη φιλελεύθερη παράδοση. Mm-hmm. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Τώρα για να επανέλθω να μην τόσο από το ερώτημά σας πιστεύω ότι με βίαιο τρόπο αναφέρεστε προφανώς και στις αυτοπάτες που υπήρξαν mm-hmm. τα, τους mm-hmm. πρώτους μήνες και, τα, και το πρώτο εξάμεινο της κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έτσι, mm-hmm. για να μην μιλάμε θεωρητικά. Όχι, όχι, όντως αυτό, αυτό. Αυτό, αυτό, αυτό έχω στο, στο μυαλό. Αυτό έρχεται. Και αυτό είναι και στο δικό μα μυαλό. Δεν είναι, δηλαδή, και πιστεύω ότι θα είναι και στο μυαλό του Τσίπρα. Δεν, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Mm. Και όσων σοβαρών ανθρώπων εκεί πέρα διαχειρίστηκαν και αναγκάστηκαν και να κάνουν και θεαματική στροφή που κατά την άποψή μου ήταν όχι αναγκαστική, αλλά αναγκαία. Mm-hmm. Εδώ είναι μια συζήτηση που είναι ανοιχτή, όπω ξέρετε, μέσα στην αριστερά και μέσα και στον ίδιο το συμμαχία. Mm-hmm. Και έξω. Mm. Ε, ναι, υπήρξε μια αίσθηση ότι μπορεί να γίνουν όλα εύκολα, ότι αρκεί η δύναμη του λαού, η δύναμη της ψήφου για να γίνουν αυτά. Νομίζω όμως ότι πολύ γρήγορα προσγειώθηκαν και πολύ γρήγορα κάνανε και την στροφή και φτάσανε και σε πέντε θετικά πράγματα. Μην βλέπετε τώρα που διάφοροι κατηγορούν τα 37 δις που άφησε... Πολύ καλά το άφησε, πολύ καλά έκανε τις πρέσβες Φαντάζομαι συμφωνούν και λογικοί άνθρωποι και από την άλλη πλευρά Πάντως άμα μιλήσουμε έτσι για αυταπάτες Τότε θα μπορούσε να πει κανείς ότι αδίκως πυροβολήθηκε Και διαβλήθηκε τόσο πολύ ο δικοματισμός Και δικαίως η αριστερά τώρα επανέρχεται σε μια πολύ χαμηλότερη πολιτική επιρροή. Γιατί με αυτά πάντα σκηνήθηκε όλα αυτά ναι, τα χρόνια. Γιατί, όμως, γιατί να δικαιωθεί η αριστερά άλλο. δηλαδή. Είναι ώρα να δικαιωθούν όσοι δεν είχαν αυτά πάντα. Για να δούμε όμως και κάτι άλλο. Για σκεφτείτε αν δεν υπήρχε αυτή η αριστερά να διοχετευτεί η οργή του κόσμου γιατί και το πολιτικό σύστημα δεν το προετοίμασε mm-hmm. για αυτό που ερχόταν. Όχι, αυτό σίγουρα. Λεφτά υπάρχουν. Σωστό, 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 σωστό. Λεφτά υπάρχουν, του λέγε και λοιπά. Που... Δεν είναι καμία βολή προ τον Γιώργο Βαδρέο. Έτσι ήταν mm-hmm. τα πράγματα τότε. Και άλλο πράγμα εννοούσε. Αλλά Καλά, δεν έχει σημασία τώρα. Ναι. Αλλά το ότι δεν προετοιμάστηκε ο κόσμο για, για, τη, για την κρίση, βέβαια. Ναι, αλλά προσέξτε. Με μια έννοια σε όλο τον κόσμο. Αν δεν υπήρχε 
εκείνη η αριστερά, η οποία εγώ τη συνάντησα πολύ αργότερα. Εγώ νέψηψα στο δημοψήφισμα, με γνωστό αυτό. Δεν δεν ήμουν από την πρώτη στιγμή με την ευκολία. Αλλά κατανοώ ότι τη στιγμή που γινόταν η πρώτη μεγάλη μετατόπιση προ τα ακροδεξιά, ο ΣΥΡΙΖΑ κράτησε κόσμο στη. Ευρύτερη δημοκρατική παράταξη. Αυτό από μια απόσταση πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Και μετά το ότι είχε το ρεαλισμό να κάνει τη τη στροφή, πολύ βέβαια είναι θυμωμένοι, διότι αυτό το εξάμεινο λιδωρήθηκαν, αισθάνθηκαν την ανάγκη μια δικαίωση, όπω λέτε και εσεί τώρα. Αλλά στην πολιτική αυτά συμβαίνουν και πρέπει να είμαστε γενναιόδοροι. Προτού το το, το κλείσουμε τώρα, πώ βλέπετε τα πράγματα, τι θα γίνει. Με, με, με το ΣΥΡΙΖΑ θα μπορέσει πλέον το έχουμε χάσει τελείως το, 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 το μέτρο δεν, νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να νομίζω ότι πράγματι κανείς δεν μπορούσε να το φανταστεί εγώ δεν θα κάνω επιπόλαιες ερμηνείες θα γράψω βιβλίο για τα φαινόμενα ενθερμό είναι προφανές mm. ότι κάτι υπάρχει μέσα στην κοινωνία το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει δηλαδή αυτή η εξέλιξη στο ΣΥΡΙΖΑ δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί με δραματικό τρόπο να αφορά αργότερα και άλλες πολιτικές δυνάμεις οι οποίες έχουν διαφορετικές ρίζες μέσα στην κοινωνία πιστεύω ότι είναι ανησυχητικά φαινόμενα στα οποία συμβάλαμε και εμείς και εγώ συνέβαλα δηλαδή συνέβαλε και το ΠΑΣΟΚ με την έννοια του ότι αυτή η αντίληψη για μεσολάβη τη σχέση ηγέτη λαού και εκλογή τη ηγεσία έξω από τα μέλη του κόμματο, αλλά με μια ευρύτατη ας πούμε, συμμετοχή. Μα αυτό είναι όμω το πρόβλημα. Το πρόβλημα Όχι, δεν... αυτό, αυτό είναι ένα πρόβλημα διαδικαστικό. Ναι, κρίσιμο όμω, γιατί ξέρετε τα διαδικαστικά και τα οργανωτικά είναι πάντοτε και πολιτικά. Το λέγαμε στα νιάτα μας αυτό, αν θυμάσαι Παντελή. Ναι, αλλά νομίζω ότι το πιο πιο σημαντικό είναι ότι η έννοια της ίδιας της αριστερής πολιτικής κατέρευσης, ότι δεν έχει να προσφέρει τίποτα αυτή τη στιγμή στη χώρα. Της αριστερής μονοπολιτικής. Ναι, γιατί... Όταν μιλάμε για μεταπολιτική... Μήπω αυτό πιάνει αυτή τη στιγμή ευρύτερα. Γι' αυτό λέω να κάνουμε ό,τι κριτική θέλουμε μπροστά σε αυτό το φαινόμενο το οποίο και εμά μα πονάει, εμά που είμαστε στην αριστερά, εμά που είμαστε μέχρι τώρα. Για την ώρα δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει όταν θα προσπαθήσει να προχωρήσει όλε αυτέ τι αλλαγέ η κυβέρνηση. Αλλά για την ώρα φαίνεται ότι υπάρχει ένα σταθερό κομμάτι του ελληνικού λαού το οποίο έχει μια πολύ συγκεκριμένη μια πολύ συγκεκριμένη. Προσέγγιση στα, 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 στα προβλήματα τα οποία. Ελλείψει σοβαρή ενεργειακή λύση. Αλλά παραμένει χαμη... σταθερό αυτό το. Χαμηλών προσδοκιών. Συμπλήν 40% έτσι. Ναι, 40% με διευρυμένη αποχή συνέχεια. Προφανώς. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Προφανώ ε, θέλω να σα πω ότι ε, αυτά τα 50 χρόνια, με αφορμή και από το Πολυτεχνείο ναι, που ναι, μάθαμε, ναι. βλέπω ανατροπέ οι οποίε γίνονται και δεν τι περίμενε 6 μήνε πριν. Εκεί που βλέπει αυτή την απόλυτη ηρεμία και αυτή τη σταθερότητα, να θυμίσω ότι έλεγαν ε, οι Γάλλοι και ο Ντεγκόλ λίγο πριν από το Μάη του 1968. Εδώ είμαστε ήρεμα, ήσυχα κλπ. Και, mm-hmm. και έγινε. Δεν λέω ότι θα γίνει το ίδιο. Έτσι. Mm-hmm. Λέω όμω ότι α μην επαναπαύεται κανεί και μάλιστα μια κυβέρνηση που κάνει δεν, πάρα δεν, πολλά δεν, λάθη ναι, ναι. Στην, στο γεγονό. Δηλαδή το 40% μου θυμίζει και έναν άλλον που λέει νίκησα, που νίκησα, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Ε, δεν γίνεται έτσι. Όχι προφανώς, απλώς λέω ότι σε ό,τι αφορά την αριστερά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αριστερή πρόταση στη χώρα δεν είναι μόνο το ζήτημα του Κασελάκη είναι ότι συνολικά ο ο χώρος δεν δεν έχει πάψει να... να, Πολύ γρήγορα, επειδή 
Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει αριστερά και σύγχρονη αριστερά. Mm. Θα βρούμε τα πατήματά μα με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Τώρα χάσαμε ένα μεγάλο μέρο του παιχνιδιού. Είναι mm. γεγονό αυτό. Έτσι είναι. Και επαναλαμβάνω, δεν αναφέρθηκα τυχαία στο πιτσί προηγουμένω. Υπάρχει συνολική υποχώρηση. Ναι, ναι εκεί βλέπετε. Αυτή, και εκεί έχει πάψει πια να, να, να υφίσταται. Ναι, είναι ναι. βαθύτερο το πρόβλημα. Αρνητικά και καλό είναι αυτό ότι είναι γύρω στο 20%. Αλλά από την άλλη πλευρά, προφανώ δεν έχει βάζει τη σφραγίδα τη στην πολιτική και την πολιτιστική που έβαζε την εποχή του Μπερλίνγκουερ. Αλλάξαν οι καιροί και αριστερά πρέπει να βρει καινούργια πατήματα. Μάλιστα. Δύο προσωπικέ ερωτήσει θα πάτε στην πορεία του Πολυτεχνείου. Πηγαίνω πάντα στην πορεία του Πολυτεχνείου. Πηγαίνω πάντα και ακόμα και όταν πληγωνόμουν από από την εικόνα τη. Να δούμε πώ θα είναι φέτο. Εσεί τώρα παραμένετε στο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Εγώ τώρα που μιλάμε αυτή εδώ πέρα τη στιγμή παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν θέλω να σα κρύψω ότι είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη εβδομάδα για τι αποφάσει, όχι μόνο τι δικέ μου, αλλά και πολλών άλλων παιδιών. Ναι, εντάξει, έχετε μείνει. Χρησιμοποιώ τον λόγο που χρησιμοποιούσαμε στο Πολυτεχνείο. Αλλά πλέον. Αυτό θα μπορούσε να είναι και μια έτσι. Αυτό ήταν αστείο, έτσι. Δείχνει τη ζωτικότητα που έχουμε. Ή ότι έχουμε μείνει ακόμη παιδιά και χρειάζεται να οριμάσουμε. <laughs> <laughs> Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Και εγώ, Παντελή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Yeah.